0: Mais en tout cas, on va passer à la petite partie interview de toi, Vincent, d'abord. Est-ce euh, que tu veux bien te représenter pour les gens qui nous rejoignent dans le chat
1: Donc je suis Vincent Frédéric Colombo, créateur guadeloupéen, basé à Paris depuis une bonne dizaine d'années. Je crois que ça fait près de 14 ans que je suis en France. Euh, je fais un parcours euh, art appliqué au lycée, BTS design produit par la suite, euh, une petite année en socio-anthropo à Lyon et un seul semestre à la Aide à Genève. Pourquoi un seul semestre T'as quitté ou euh, J'ai pas quitté. Euh, Ils t'ont quitté <rire> Non. <rire> C'est tout un peu particulier puisque j'ai fait partie d'une promo qui n'a pas été chanceuse où euh, le jour de la rentrée, parce que dans cette école il n'y a pas que... Euh, il n'y a pas que la mode, mais c'est l'une des filières les plus connues. Euh, bah, le jour de la rentrée, de manière interfilière on nous dit que le premier semestre est éliminatoire. Oui. Voilà. Comme éliminatoire est... Ouais, donc on s'est dit, bon, ok, c'est Colanta. <rire> <rire> Et en fait, on s'est juste dit, bon, il bah, faut, faut, euh, bah, bon, faut avoir, avoir la moyenne dans tout, au moins, euh, dans tout, pour, pour l'ensemble du semestre. Et en fait, c'était que la réussite de deux ateliers dans une matière qui définissait notre avenir sur, pour la suite. Et ça, on su l'a su qu'à la fin du premier atelier... Ah donc, on vous dit c'est éliminatoire, mais on ne vous dit pas quelles sont les règles. Exactement. Yes. Et c'est quand, wow. Nous, wow. Et quand, nous a, quand <rire> on nous annonce en fait que bah, les notes pour le premier atelier, on nous dit que tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne, bah, ils sont présents pour le deuxième semestre et tous ceux qui vont rater le prochain atelier ne seront pas présents pour est le deuxième semestre. La head, la, euh... la haute école d'arrêt de design de Genève. C'est payant Non, c'est une école publique ah, putain, et chers. qui revient franchement, tout le monde est en train d'encenser un tas d'écoles en France et tout, mais quand je, je crois que j'ai jamais eu une qualité d'école aussi optimale en fait, parce que mm. ce qui est hyper cool dans cette école, contrairement au système français, mm. Euh, on, bon, c'est la Suisse, donc c'est basé sur la confiance pour beaucoup. En fait, on pouvait rester euh, jour et nuit à l'école, aussi bien semaine que week-end. Il suffisait juste de demander l'accès, d'avoir les clés, et on se le passait en fait entre élèves. Et en fait, on avait euh, des salles de machines, on avait une salle informatique, on, on, pouvait, on pouvait faire notre vie et presque camper sur, sur place. Bon, c'était plus les veilles de rendu qu'on voilà, qu'on commençait à faire nuit blanche. Et euh, et franchement, l'école est pas très chère. À l'époque, moi, j'avais payé euh, l'équivalent de 1150 francs l'année, donc ce qui change des 7-8 000 euros que demandent certaines écoles privées à Paris. Et euh, de ce que j'avais compris, l'État suisse prend en charge, sur chaque tête de l'école, euh, je crois, l'équivalent de 33 000 francs suisses ou un truc comme ça. Ok. Incroyable. Donc en gros c'est c'est une école publique c'est juste admis c'est juste admis sur euh, sur concours mais euh, mais après on a une qualité de travail qui est géniale enfin après c'est juste qu'on est pas mal excentré par rapport à tout ce qui est production euh, tout ce qui est tissu Parce qu'ils en vendent sur place mais ça revient cher mmh. et euh, t'es à
2: Genève ça Genève
1: ouais c'est la euh, teuf à Genève bah, maintenant j'y retourne pas mal pour la fête
2: ah ouais Quoi <rire> bah, J'y vais, vais la semaine
1: prochaine encore. Est-ce que ça devient The play to be? Quoi Non,
2: mais qui va
0: faire la y créative créative. Il y
1: a un super euh, festival qui s'appelle Antigel, et okay. qui a une dizaine d'années et qui, euh, pendant tout le mois de février, quasiment, ils font des, pas mal de manifestations, des concerts, des performances et des, so des soirées. Et là, j'y étais au début de mois euh, pour la soirée d'ouverture. Euh, au Motel Campo. Oui, parce que du coup. Euh... Là, c'est ma carte, euh, la créole et aussi Mysterious Skin. Ok, qui donc part. tu vas faire ce la teuf. Non,
2: en plus, c'est toi qu'on doit écouter. Si tu dis que tu vas faire la teuf à Genève.
1: Bah, ah, Maintenant, tu es
2: payé mais... par l'Office de Tourisme de Genève non, ou pas du, Même Non, pas. Mais,
1: mais franchement, là, je recommence <rire> à reconnecter avec Genève depuis trois ans et par le biais de ce festival. Et, euh, et franchement, c'est cool. En fait. Et là, en fait, c'est pas une créole qui va se faire, mais on fait une curation de la créole. Enfin, euh, une curation pour un line-up, pour un événement. Euh, le 24 février, voilà, euh, pour ceux qui sont dans le coin en Suisse. Pour ceux ouais. qui sont en Suisse. Voilà. Mais euh, non, c'est, je sais pas, je, je découvre une scène nocturne <rire> bah, bah, que, <rire> que j'avais pas <rire> le temps d'expérimenter de, parce que quand, bah, quand j'étais étudiant, j'avais juste une bourse de 440 euros et on ne pouvait pas faire grand-chose avec ça. Donc en gros, c'était bouffer et acheter du matos avec ça, donc euh, j'allais pas très loin et j'allais pas en soirée. Et quand j'ai, juste le McDo, quand j'ai su que ça coûtait 14 francs le menu Big Back, je me suis dit, je vais rester chez moi et manger mmh. mes pâtes, voilà. Mmh. Mais sinon j'allais à la mi c'était sympa aussi. <rire> bon, oh, ça c'était une grosse digression, désolé. Mais euh, en tout cas, j'ai ben, raté de peu le deuxième atelier. Euh, donc on a été dit, ça a été éliminé dans ma, dans ma, dans ma classe. Sur, on était 30 et, euh, et en fait de base, ce qui est un peu débile de leur part, et ça on l'a découvert au fur et à mesure du semestre C'est qu'il euh, y avait une capacité concrète à peu près de 22 élèves pour la première année mmh. Donc Ils ont mis 30 écrémé, réponses pas. positives, tout le monde a répondu présent mmh. Et en fait ils ont écrémé, ils l'ont fait je crois deux ans après encore Mais il semblait que depuis ça s'est pas trop refait Mais euh, bon, j'ai fait partie d'une promo qui a pas été chanceuse et puis... Mais malgré tout ça m'a pas... Mais bizarrement, sachant je ne sentais pas que j'avais la légitimité de pouvoir bosser dans la mode auparavant, j'avais un intérêt pour la mode mais sans trop comprendre pourquoi et d'où ça me venait mais le fait d'être passé par cette école ça m'a conforté dans l'idée dans que c'est une industrie qui me parle, qui me plaît et dans laquelle j'ai envie de me défoncer et d'évoluer euh, et, et c'est vrai que par la suite j'ai appris plus par moi-même euh, euh, à faire mes armes euh, bah, par l'observation en étant dans la vente euh, pendant plus de cinq ans et demi, j'ai bossé pour un, un, un multimarque qui s'appelait Kokon Suzai, qui était un multimarque, euh, même si le nom paraît japonais, mais en fait c'était une, une boîte anglaise. Et euh, bah, j'étais assistant manager, j'ai fait euh, tout le set design pour les boutiques, euh, c'était le début de l'émergence d'Instagram, donc on faisait un peu la com pour euh, les réseaux sociaux. J'étais un peu en charge de trouver les, des modèles pour qui étaient des clients pour faire les modèles Insta. Euh, C'était à l'époque de J'ai perdu ma veste, qui est un ami qui est décédé il y a cinq ans et qui euh, qui a nous a aidé à constituer un peu l'image d'Instagram. Euh, lui, il a fait sa carrière par derrière avant de nous quitter, mais c'est c'était ultra formateur en fait et même c'est un peu là où j'ai commencé un peu à faire de la curation musicale sans trop le savoir parce que je faisais les playlists de la boutique juste par plaisir enfin et on a commencé à faire des soirées euh, souvent c'est moi qui étais plus en charge de trouver les DJ pour pour les trucs et ça devenait des grosses soirées pendant la Fashion Week donc ce qui fait que ça m'a donné un peu des skills par la suite pour pouvoir me dire, bon, si j'ai envie de me lancer, euh, que je sais à peu près comment travailler euh, l'idée d'une image de marque, euh, comment communiquer et autres. Donc ça m'a servi pour la créole, ça me sert aujourd'hui aujourd aussi pour ma marque. Euh, même si je continue tout doucement à me développer, euh, la commercialisation arrive tout doucement. Euh, J'arrive sur la plateforme Zalando normalement en mars. Si tout va bien, là j'ai encore des petits trucs administratifs à finaliser, mais ça se fait tout doucement. J'étais encore au Portugal euh, en début de mois pour euh, voir des usines, pour produire des pièces aussi. Donc euh, voilà, Donc, je me développe petit à petit. Ok. okay. Euh,
0: Petite interlude pour. Euh Faire les remarques du chat. Donc, il y a Manon Richou qui dit Il vend très bien la fête à Genève, ça donne envie d'y aller. <rire> euh, et sinon, il y a Daijoubou qui nous dit Petit mot de love, je vous regarde depuis Montréal, il est 14h, très agréable de vous écouter au travail. Ah, euh, donc voilà, bisous euh, depuis job. Paris à Montréal. Des gros
3: bisous.
0: <rire> et euh, Non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, quand tu as fait ces formations euh, dans la mode et quand t'as. Euh, est-ce que tu te voyais déjà dans ta marque ou est-ce que tu rêvais de rejoindre une maison
1: ben, En fait, quand j'étais étudiant, j'arrivais de... j'arrivais pas trop à voir quelle marque pouvait être un peu dans ce que j'avais envie de faire ou envie de me développer. Euh, KTZ, au final... enfin Cocontouza et la marque KTZ, puisque c'était un peu l'entité qui, a... qui intégrait cette marque, euh, a été un peu mon école même si je n'avais pas vraiment de professeur, c'était plus la réalité euh, euh, du, du marché de la mode que j'ai pu observer, d'essayer de comprendre aussi, même si j'étais au point final de la, de la chaîne, d'être juste celui qui vend, euh, de voir aussi comment un client euh, se positionne par rapport à un prix, quel type de produit il peut être, sur lequel il peut s'orienter en fonction de... Ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, ce qui lui donne, qui peut être des pièces coup de cœur en boutique. Euh, ça peut être des pièces très simples comme genre des chaussettes, des casquettes, des, enfin, des, des fondamentaux à essayer de voir en fait qu'est-ce qui peut aider à faire du cash flow pour une marque. Euh, et en même temps, essayer de voir aussi le côté image, qu'est-ce qui peut permettre de faire de l'image pour une marque, même si c'est pas forcément ce qu'il vend. Euh, de voir aussi que l'influence des personnalités ou autres peut amener aussi à faire du, un déclenchement d'achat compulsif auprès des fans euh, je sais que quand on a eu des clients comme Nicolas Formichetti, comme euh, Taïga comme euh, Essaproki euh, Jibre Sissé, c'était un de mes clients enfin, le coiffeur de Rihanna, Youssef que j'ai connu aussi euh, à la boutique c'est de voir aussi que par le fait qu'il porte les pièces, qu'il les identifie sur Instagram, que ça ramène des clients. On avait eu Rihanna qui avait porté une de nos tenues, qui, qui fait que les gens se sont excités pour pouvoir venir acheter presque dans la foulée. Euh, Kanye West aussi y est, qu'on doit dire maintenant, mais aussi il avait porté des gants. Alors là, tous les fans étaient hystériques, ils voulaient absolument voir les trucs. Euh, ça, ça nous a permis de nous rendre, enfin moi, ça m'a permis de me rendre compte en fait de quel est l'impact que peut avoir de manière très commercial et populaire, euh, un individu pour créer une impulsion d'achat. Et, euh, alors que ma consom ma manière de consommer euh, du vêtement n'a jamais été comme ça, en fait. C'est, enfin, j'ai rencontré aussi Jalen Jackson aussi, au passage, Iggy Azalia. Jackson qui, euh, qui s'habite oh ouais. tout le temps en Rider Ackerman. Voilà.
3: <rire> 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 Petit clin d'œil. Qui
1: portait des chaussures Yves Saint Laurent. Euh, qui fait du 37. Ça, je me rappelle très bien. Okay. <rire> oh my god, ok. On
3: a ça.
2: Je crois que c'est la
1: seule personne. Je crois que j'avais même croisé. Il y a Björk aussi qui était passé à la boutique. Je crois, je crois que c'est l'une des. Janet Jackson, c'est l'une des seules personnes où j'ai failli. Euh... Je pense qu'elle a mon côté un peu fan qui a grandi avec la musique de Michael et de Janet et qui, qui pas qui répétait les corées et compagnie, mais qui, qui, a, qui a grandi avec ses, ses icônes en fait. Et là, ça m'a fait vraiment bizarre de la rencontrer. C'est vrai que j'ai le cœur qui battait à 100 à l'heure. Euh... J'ai l'impression que c'est comme si je tombais amoureux de quelqu'un. J'ai euh... trop mignon Mais, euh... oh, mais c'est vrai que j'avais mon collègue qui, lui, n'a pas réussi. Enfin, il était resté tétanisé. C'est moi qui suis allé vers elle pour, lui, pour parler avec mon niveau d'anglais qui était vraiment minable à l'époque et qui a beaucoup évolué depuis. Mais euh, non, ça a été, franchement, ça a été mon école, et euh, même s'il y eu des bonnes choses et des mauvaises choses qui se sont passées dans, dans mon expérience là-bas, mais j'en tire que le, le positif pour, pour grandir et aussi faire ce que je fais.
0: Justement, on va parler de Créole, ta marque aujourd'hui. Euh, juste avant, il y a une remarque de Fateh qui dit euh, « Bravo, hâte de voir ça sur Zalando ». Donc tu disais que Créole allait arriver sur Zalando autour ouais. de mars. Euh, Juste, moi je me rappelle avoir vu euh, ta première collection à travers une vidéo de Loïc Préviant, mmh. euh, qu'on va peut-être me montrer d'ailleurs, euh, pour, euh, pour
1: se faire une idée de, de... <rire> qu ce bah, qu'il coup... Non non, je le disais, j'avais les cheveux plus courts, parce que c'était il y a deux ans, et j'avais ah, oui, 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 coupé oui. mes cheveux euh, quelques jours avant le, le reportage.
0: Et, euh, et en <rire> fait, justement... Euh...
3: Oui, je l'avais vu aussi.
0: <rire> en fait, je crois que la vidéo est sortie en juin 2021, ouais. et je pense que c'est intéressant de se demander... comment. Ah oui, c'est le moodboard là
1: sur euh, le non c'est le début, il y avait la partie la, 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 le, teasing euh, le,
0: le teasing du mood euh, Excusez-moi Parce que oui dans les vidéos de Loïc Il y a un format qui s'appelle mood <rire> <rire> Il le gueule comme ça Et ça m'est resté en tête, donc preuve que c'est un bon jingle Efficace qui reste en tête euh, Du coup oui, il avait fait cette vidéo Parce que Loïc est une chaîne YouTube Loïc est un documentariste, sur mode nice euh, Qui a fait ses débuts à Libération il me semble euh, qui est hyper intéressant et du coup il va un peu dans les coulisses mmh. de la création euh, sous différents formats et là c'était ta première collection
1: la euh, première pour... et j'ai l'impression que je passais mon bac quand j'ai <rire> présenté parce que après, après euh, l'école, euh, bon, j'ai tenté de postuler pour d'autres formations en France, dont euh, du péré en licence pro, et euh, suite à une dernière candidature euh, où, euh, en gros, on me disait « oui, vous avez un niveau trop professionnel pour notre formation. Qu'est-ce que vous venez faire ici enfin, Je <rire> me lance toi. Mais <rire> en fait, ça a été ça en fait, et je crois que c'était une de mes profs de lycée euh, que j'embrasse, Mme Nicolas. Euh, que je que je suis encore et souvent quand je retourne en Guadeloupe j'essaie de tout le repasser dans mon ancien lycée pour partager un peu mon expérience aux jeunes générations et leur montrer que oui on peut on peut exister et se défendre avec notre identité donc ne pas non plus se fondre dans la masse des autres marques mmh. euh, et que l'identité créole aussi a sa place euh, sur le marché international. Euh, elle m'avait dit « Ouais, comme quoi, euh, si c'est ça, tente des concours et tente le festival de hier, j'ai postulé trois années d'affilée, j'ai fini deux fois en présélection, et c'est jamais passé, et je me suis dit « Bon, on va arrêter de vouloir essayer de séduire des gens, des institutions, et, et j'ai lancé... Euh, » Euh, l'idée du enfin en même temps j'avais lancé ce projet à Creole Soul qui était un projet visuel avec Fanny Viguier, qui est mon associé qu'on aperçoit aussi dans la vidéo la euh, personne mon associé de la Creole et qui est euh, bah, la voici qui est photographe plasticienne ah, c'est mon ex <rire> son frère euh... et en fait c'est encore <rire> mon ex <rire>
3: euh, Certainement
1: pas pour Simon euh... <rire> mais en tout cas c'est c'était l'idée de pouvoir euh déconstruire mon identité, parce que j'ai toujours eu ce, cette espèce de problématique, aussi bien quand je vivais en, en Guadeloupe, parce que je suis né à Paris, dans mon, dans mon histoire en fait, je suis né à Paris, euh, mes parents ont vécu pendant 4 ans en France et je suis né sur la 3 année, et en gros on est retourné en Guadeloupe euh, passé mais un an. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, depuis petit, vu que je savais que j'étais à Paris, je me suis toujours considéré comme parisien avant d'être guadeloupéen. Et en fait, je pense que c'est un peu un mindset que j'avais de me dire, même si je grandis sur une île que j'adore, dont l'histoire est hyper riche, hyper forte, je m'y ennuyais beaucoup. Et en fait, j'ai toujours cette espèce de goal de me dire « il faut que j'aille à Paris, c'est Paris, c'est ma ville ». Et bon, finalement, j'y vis depuis un peu plus de dix ans et je, je m'y trouve relativement dans cet espace. Mais, euh, et je m'étais toujours dit, mais en arrivant pour mes rapide, études, je me dis, mais je suis le moins bon représentant de, de mon île, en fait, <rire> de mon identité. Histoire. Et j'avais toujours l'impression d'être un peu, un euh, outsider, parce qu'aux Antilles, on me prenait toujours pour quelqu'un qui, soit disant s'habille comme un blanc, comme un négropolitain, comme un... Et, alors, en fait, juste parce que j'avais des références un peu différentes de la, de, de la culture mainstream là-bas. Et en arrivant ici, en fait, on, on me renvoyait à mes origines antillaises parce qu'on entendait un accent. On se disait ah bah tiens, euh, t'es. Mais, mais ce qui était bizarre, c'est qu'on pensait que j'avais juste un de mes parents qui était antillais, mais que j'avais grandi en France. Enfin, il y avait cette espèce de projection. Oui, T'inventes une vie comme ça. Ouais, non mais ça, et en gens. fait, je me suis souvent vu. Et, et souvent, j'avais cette impression. Je me dis mais putain, je suis le plus, plus mauvais représentant en fait, de mon, de, mon, <rire> de mon de mon territoire. Et en fait avec le temps, en fait, j'ai commencé à déconstruire aussi le truc de me dire, est-ce que il y a une manière propre de ressembler à un Guadeloupéen, à un Antillais, euh, quelqu'un des Outre-mer, et en fait, il n'y en a pas, au final, et même qu'on regarde le, le traité du tout-monde avec Édouard Glissant, le concept de, de, créolisa de créolisation, on se rend compte que chaque humain, même s'il vient d'un groupe social, dans un territoire particulier, il se nourrit de toutes les expériences qu'il a à travers sa vie, en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez poreux, et même né dans le chaos et la douleur, en fait, le résultat de, de notre culture aussi a été totalement improvisé et existe sous plusieurs formes à travers le monde. Donc c'est vrai que les sociétés créoles, on peut dire que c'est les dernières civilisations qui ont apparu sur l'humanité, et elles ont sur tous les territoires où elles ont apparu, sachant euh, que c'était presque de manière un peu euh, pas synchronique, pas synchro, mais bon, ça s'est fait presque à des moments assez similaires. Euh, ils ont su se réinventer à travers toutes les contraintes qui leur ont été imposées. Et, euh, et bizarrement, moi j'avais des espèces de projections qui étaient faites sur moi, qui me dit, Oui, tu, tu ressembles pas à un Guadeloupe ⁇ j'aime même, même une personne noire, m'a déjà sorti en soirée, qui est venue me parler en anglais en soirée, me dit ⁇ Ah, where are you from ?⁇⁇ I'm from Paris ⁇ il me soir. Après, il me soir ⁇ Ah bon, t'es français ?⁇ Je lui dis, mais il y a une manière de... De oh ressembler à... Je sais pas, parce qu'il y a plein de gens qui se disent facilement quelqu'un qui est racisé, euh, qui a peut-être un look un peu plus appuyé, soit il est anglo-saxon, anglo donc euh, américain ou ouais. anglais. ouais et, euh, et je trouve ça... Toujours trouvé ça un peu débile, en fait. Ouais, c'est ce que
3: j'ai remarqué comme, aussi. Comme
1: approche. Et, euh, et le mec m'a suivi, enfin, enchaîné avec un argument en me disant « Tu ne fais pas très couleur locale. » Pour un parisien. Je lui ai dit « Mais ça veut dire quoi, en fait ?» Et, okay. et, et je me suis dit mais pourquoi je vais essayer de draguer des gens en leur disant oui j'ai l'air d'être plus légitime ou défendre une légitimité qui euh, peut apparaître sur certains points et compagnie et en fait à travers ma marque c'est vrai que j'ai essayé de déconstruire aussi bien euh, certains clichés pour les amener avec une, une poésie, un travail textuel text de texture, de technique, qui peut évoquer des éléments qu'on peut avoir dans l'architecture, qu'on peut avoir dans le linge de maison, dans le, les vêtements euh, du vestiaire féminin, dans le, le costume, euh, qui, qui touche au folklore et qui euh, sont retravaillés avec des techniques qui sont soit proches de la couture, soit proches de, de techniques d'impression de, avec des de du cyanotype, des, des, des taillendaïs qui évoquent des couleurs un peu rastafari, avec le côté rouge-jeune-vert qui est très facilement assimilé à la Jamaïque. Et, et c'est de voir comment, à travers ces codes, je peux aussi apporter euh, des, des coupes, des formes, des matières qui me parlent un peu plus et qui, qui peuvent me raconter personnellement de manière... Euh, proche ou lointaine, ou de traiter de sujets comme le chlordécone, qui pour moi est un problème qui est endémique et qui est vraiment problématique, qui, qui n'arrive pas à exister au-delà de, au de, de certains recours juridiques et qui n'aboutissent pas, euh, qu'on voit encore les derniers le dernier long lieu qu'il y a eu euh, au niveau de, euh, du tribunal de Paris en petit peu en contexte, Claude Degon qui est un pesticide qui a été euh, largement
0: utilisé euh, dans l'agriculture aux Antilles euh, mais pas que, mais en tout cas aux Antilles euh, il a été utilisé plus longtemps que dans l'Hexagone euh, par une dérogation euh, qui pose question justement, et euh, depuis la, la Guadeloupe et la Martinique possèdent le record mondial de cancer de la prostate Donc euh,
1: voilà. Oui, c'est un, un sujet qui, euh, qui bizarrement n'arrive qui pour le coup M'a toujours surpris qu'il n'a jamais vraiment été abordé de manière un peu consistante par des créatifs euh, euh, hexagonaux Non, oh, bon, ultramarins. Ouais. Et, euh, et j'ai toujours. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu dans la peinture qu'on pourrait retrouver des trucs ou des choses qui étaient évoquées dans des chansons, mais il n'y a rien de vraiment palpable en fait à chaque fois. c'était ouais. plus. Euh, on, 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 on nomme juste le, le mot comme étant le mal et puis on n'arrive pas à essayer de. de de retourner un peu la situation pour dire Ok, on est certes victime de ça, mais montrons-nous, montrons-nous, montrons, montrons quel est le problème. Et en fait, au-delà de du nom de cette molécule, euh, qui est le chlordécone, euh, je voulais aussi mettre en avant le, ch le charançon noir du bananier, qui est l'insecte qui est à la cause de l'usage de cette, euh, ce pesticide. De remettre les étiquettes des produits qui ont, même si, quitte à avoir des problèmes un peu. <rire> bah, pour le moment, ils ont pas encore sorti commercialement, donc techniquement, on peut mmh. pas vraiment euh, Ça, c'est le claire voilà. ce que vous voyez à l'image. Et, Et là, c est c est le charançon, le charançon euh, dont j'en ai fait un print, un peu comme si c'était un, un tissu à poids, en fait. Et ça, c'est des, des éléments qu'on retrouve beaucoup dans certains vêtements, dans certaines époques, surtout... Dans les années 80, et en fait je voulais essayer de faire des espèces de petits va-et-vient comme ça entre des références pop euh, des Outre-mer face à des éléments euh, peut-être un peu plus sexy comme le maillot de bain où il y a le fameux une, une, une gravure botanique de bananier qui est, qui est dessinée un peu comme un effet d'onde en fait euh, sur euh, tout en ayant le monogramme certes mais pour rappeler justement euh, que ça se diffuse et, et le fait que ça soit un maillot de bain, ça évoque aussi là où se trouve, euh, enfin ça se rapproche de la prostate. Donc en gros c'est essayer de faire un, 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 une pièce qui euh, symboliquement euh, cristallise en fait cette problématique et je trouvais ça intéressant de pouvoir, là c'était euh, la formule chimique, euh, le dessin chimique de la molécule, et, et en fait je me suis amusé avec des codes comme ça en fait parce que oui c'est bien gentil de juste dire oui le chlore des en fait là j'essaie de le montrer de, sous des formes différentes mmh. pour essayer d'attirer là c'est la fameuse le monogramme avec le la gravure botanique oui attirer l'attention et en fait c'est c'est essayer de montrer le problème euh, différemment, et c'est pas forcément dans l'idée de le sublimer, mais juste de pouvoir le montrer autrement et pouvoir mettre ce, ce, ce sujet sur la table sans avoir à se complètement se victimiser, mais juste montrer en fait... Euh oui, C'est de la sublimation oui, quelque oui.
0: Et justement pour que les gens comprennent bien concrètement Cette collection que tu présentes en juin 2021 Est-ce que est, c'était possible de l'acheter Qu'est-ce qui se passe pour un jeune créateur Entre le moment où tu présentes une collection Et euh, pour le grand public qui la voit sur ouais. Instagram ou ailleurs Est-ce qu'ils peuvent l'acheter ou
1: pas bah, se passe Pour le moment il y a des pièces Les maillots de bain je, je suis en train de bosser dessus euh, Donc ils vont vraiment sortir Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me, qui me relancent là-dessus euh, Toute la collection ne le sera pas Il euh, y a des pièces que que je verrais peut-être développer en petites capsules pour euh, des petits stocks donc euh, je vais essayer de travailler en plus de Zalando sur un, un e-shop aussi pour euh, peut-être mettre en, en précommande euh, des produits pour aussi plus facilement voir euh, produire à juste échelle même si ça revient un peu plus cher mais produire à juste échelle par rapport à la demande euh, non, c'est des des, des des sujets que je traite en ce moment. D'accord.
0: Parce que justement, euh, c'est pas que je... automatique euh, ce qui défile, soit commercialisé, On est d'accord. Ben,
1: en tout -ce, tu... ce que j'ai, de faire En ça tout cas, avec euh, la première collection, c'était surtout de poser les bases d'un propos créatif, euh, d'un propos identitaire euh, à travers d'une marque. Euh, je je crois que j'ai autofinancé. Euh, je crois que j'allais juste lancer une petite cagnotte vite fait pour pouvoir payer des prints pour faire les protos. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne savais pas du tout si ça allait plaire ou pas. Euh, et je parle souvent du, du principe que je ne suis pas là pour euh, séduire tout le monde. Puisque je sais très bien que travailler une identité euh, avec une patte très queer, euh, même s'il y, y a des éléments qui peuvent être portés par tout un chacun, tout un tas de d'identité mais je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir proposer une vision qui était extrêmement libre par rapport à quelque chose qui est tellement euh, renfermé dans ces dans un espèce de conformisme presque colonial où on se dit les outre-mer c'est juste la plage c'est des endroits où on va en vacances euh, les gens sont souriants ils ont une, la belle vie euh, tout est la nature est luxuriante donc ils sont chanceux ils doivent en être conscients mais en fait on a une précarité dans certaines considérations auprès de de, de l'État français qui fait qu'on a encore des problèmes d'eau on a des problèmes d'électricité on a quand des gens se ont posé des, déjà des questions est-ce que vous vivez dans des cases ou dans des huttes enfin il y a, y a des Après trucs on se dit bon <rire> les, on est une extension de la France certes on n'est pas euh, on n'est pas rattaché enfin on est un territoire français on n'est pas la France moi je suis quand même après ce qui montre hein, mmh. qu'on reste quand même une forme de colonie donc on est un territoire français mais en soi c'est c'est pas la France c'est une extension de la France mais qui est pas euh, l'Hexagone donc oui. euh, ça c'est je sais que j'avais déjà eu un débat avec, avec un ami là-dessus me disait non mais la Guadeloupe c'est la France je lui dis non la Guadeloupe c'est un territoire français c'est différent <rire> et, ouais. euh,
0: pour euh, petit point de contexte, à l'image, ce que vous voyez, c'est la deuxième
1: collection euh, yes. de Vincent Frédéric Colombo avec sa marque ça créole. Queer Punk Rasta. Et est-ce que tu veux nous montrer, nous parler des pièces que bah tu as ouais, ramenées J'ai ramené vite fait quelques, euh, quelques pièces. Voilà. voilà, alors je crois que je peux zoomer. Je vais essayer. C'est quoi, c'est Queer même.
3: Punk
2: Rasta Ouais. Franchement, ça dit tout, là. <rire>
1: sur sur <rire> cette pièce, en <rire> plus, c'est assez drôle, j'essaie ouais, de, cool. de reprendre... Euh, euh, un bonnet qui a de... vraiment okay. été porté par Bob Marley mmh. dans ah, une archive que j'avais trouvé et, euh, et en fait il y avait vraiment ce, ce motif bon c'était beaucoup plus grand puisque c'était vraiment un bonnet pour inclure ces, ces, ces locks et, euh, et je voulais vraiment essayer de reprendre euh, ah. l'idée du dégradé des couleurs qu'il y avait dans ce dans ce bonnet et j'ai travaillé avec euh, Yann de Chambre qui m'accompagne depuis la première collection mmh. et qui a fait... Euh, Lensi en textile, desi euh, en, comme textile designer mmh. et il aime beaucoup le crochet et mmh. il voulait faire avec moi en plus. En, de base, ça devait être un dourag, il mmh. faut dire. Ça devait être un dourag, mais en fait, il nous manquait beaucoup de temps et ça prenait énormément de temps à produire. Mmh. Okay. Donc, en gros, finalement, on l'a détourné en bonnet et euh, c'est crocheté avec les, avec les perles intégrées dedans. En fait, et juste le, enfiler les perles, ça a pris 8 heures. D'accord. Parce ouais. qu'il fallait le, le classer dans l'ordre chronologique euh... dans lequel ça devait apparaître. Et il euh, y a 40 nuances de couleurs sur ce, sur ce bonnet. Donc, euh, avec ah, des oui. tailles différentes. Enfin, voilà. Ça, ouais, rep... ouais. Donc, ça reprenait l'idée d'un bonnet qui a été porté par Bob Marley pour celui-ci. Euh, L'autre ici. Euh... C'est un, un autre bonnet mais qui peut se porter un peu comme un, un comme un, un chapeau mm. euh, qui est en fil chenille euh, donc c'est à ce côté un peu velvète euh, qui est hyper agréable et l'idée chromatique en fait c'est de reprendre les codes colorés des cartes météorologiques par rapport aux au, au, comment s'appelle encore les les signalements de danger pour les cyclones Ok. Mmh. Et en fait, il euh, y a le côté euh, quand c'est euh, en alerte rouge, alerte orange, alerte verte, alerte grise, alerte blanche. Enfin, il y, y a plusieurs coloris. Et en fait, et même au niveau de la forme, euh, on reprend un peu l'idée justement du, du, du cœur du cyclone qui après se propage dans des dans des dégradés euh, colorés différents. Okay. Et là, a, Yann est en train de produire quelques pièces pour en sort, pour en vendre aussi euh, très prochainement. Donc euh, made in France et Femin... main. Euh, Madinian. <rire> ouais, <made in> <rire> dans le Cantal. Euh, même si, enfin, il est entre le Cantal et Paris, mais voilà. Donc, euh, ça fait partie des pièces que je trouve hyper fortes, et surtout, même euh, les bonnets euh, sont des pièces qui sont assez pas mal portées par beaucoup de, de personnes un peu nappies, et qui euh, reprennent une esthétique un peu très années 80 et 70. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de reprendre des espèces de. des éléments un peu iconiques euh, du vestiaire. Euh, qu'on voit pas forcément euh, de manière très probante parce que souvent on se dit bon le style caribéen c'est quoi, le style créole c'est quoi et en fait mmh. j'ai un peu en quête d'archives pour voir un peu qu'est-ce qui, qu qui peut être réexploité donc euh, voilà C'est quelle matière euh, ouais. Je crois que c'est une matière synthétique celle-ci puisque c'est pas du c'est pas du coton okay. D'accord. à reconnaître C'est un velours synthétique, donc je pense que c'est pas du polyester.
0: C'est du voleur de polyester. Je pense que c'est du voleur de polyester. Ça Faut le brûler, non Ouais, pas brûler, même. Non,
3: même brûler, on pourra pas. C'est
1: du voleur de coton, ça coûterait une fortune. Après, je sais pas si je montre le pull. On peut dans la vidéo de Loïc. façon
3: dézoomée, donc.
1: Mais là, c'est le fameux pull en crochet qu'a fait Yann. Il y a 50 heures de travail C'est hyper régulier.
3: Ouais c'est ça qui est incroyable ça, ça
1: reprend beaucoup le côté le napperon de mamie mais le fait que ça soit fait dans un fil effet jean qui est en coton pour, pour cette fois euh, donc il y a quand même ce côté un peu ça rappelle le napperon mais en même temps quand c'est porté sur le corps avec tous les ajourés ça crée quand même quelque chose d'assez sexy euh, volontairement il y a ce côté un peu cut out euh, au niveau du col donc qui, est, qui laisse quand même le, un petit, le col euh, ça peut limite devenir une signature aussi de développer des pièces comme ça euh, en fait l'idée de cette pièce est venue euh, de faire un hommage à Ali Alitur qui est un, un architecte euh, français qui est né en Tunisie euh, de père architecte aussi, il a fait sa formation en architecture euh, en France, mais en fait il avait été missionné euh, en Guadeloupe dans suite à un cyclone en 1928 pour reconstruire énormément de bâtiments euh, officiels euh, et privés en Guadeloupe, spécifiquement en Guadeloupe, et euh, en fait il a, il a rebâti énormément de... De, de bâtiments et dans l'architecture, ce qu'il reprenait, c'était l'idée des claustras qu'il a un peu, dont il s'est inspiré des mouchards à mm -hmm. euh, qu'il a vu euh, quand il vivait en Tunisie. Et euh, il a réintégré dans l'architecture et c'est des éléments qui étaient faits en béton. Et en fait, j'essaie de reprendre un peu des éléments visuels qu'on retrouve dans beaucoup d'architectures euh, maintenant qui font partie de l'esthétique créole. Euh, euh, dans la Caraïbe et, euh, et même à Miami on peut voir aussi il y a des maisons avec ces espèces de claustra en béton et en fait c'était euh, fait une espèce de référence à ça, alors ce qui est un peu déconnecté euh, d'une manière très traditionnelle mais vu que ça s'est tellement inscrit dans le paysage en fait que ça fait partie aussi de la, la, la référence pop qu'on peut y avoir euh, là-bas et, euh, et c'est une manière un peu de faire un lien entre le napperon de mamie et euh, le crochet qui est énormément revenu suite au confinement c'est assez drôle, enfin les métiers manuels en tout cas sont revenus énormément et <rire> le fait d'avoir quelque chose qui le rend peut-être un peu plus masculin du fait d'avoir ce côté un peu jean euh, donc ça, ça le rend moins mémérisant D'ailleurs ce que tu portes toi-même c'est un peu une inspiration Alors, euh... ah C'est un peu une espèce de continuité de cette pièce Mais cette pièce j'ai travaillé avec Thomas Pierre-Jean Qui a fait... Euh... Je mets son Instagram dans le chat hein. <rires> il a pas de... En plus il a, un très... il a sorti de nouveaux produits Je vais peut-être décaler le, le micro pour qu'on voit mieux Et en fait on a travaillé l'idée d'une espèce de vitrail Avec, euh... En fait il y a trois, trois motifs euh, Celui-ci c'est le couple lesbien euh, qui est accompagné de quelques compositions florales, parce qu'on retrouve beaucoup d'effets de, florales aussi dans le travail de Thomas. Et, euh, et en fait on s'est basé sur Je quelques images très très de, de couples, euh, pour le coup des couples racisés. Euh, donc il y a le couple de femmes, le couple d'hommes et un couple hétéro, donc un homme et une femme. et euh, celui-là que je n'ai pas trop présenté parce qu'il y a un petit souci sur le le du mais ben, moi je l'ai porté à la fin du défilé en fait de manière un peu euh, subliminale mais euh, je n'ai pas trop présenté mais en tout cas le travail d'Optouma est, est sublime, euh, cette espèce de napron et de broderie qui, euh, qui devient extrêmement sexy, qui, qui est très queer aussi euh, qui euh, je trouve une pièce j'aime euh, trop <rire> c'est une pièce qui est assez et c'est drôle, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça fait penser au travail de Jean-Paul Gaultier euh, ah, en découvrant cette okay. pièce. Donc, euh, et j'ai énormément de demandes aussi pour des mariages Improbable oh, ouais, J'ai hein. beaucoup de beaucoup de couples gays et lesbiens qui m'ont écrit suite au défilé parce qu'ils voulaient porter ces pièces pour se marier. Okay. Donc, euh, mais je suis en train de travailler encore sur le développement. Mais, euh, mais ça revient cher, parce que là, c'est un travail qui est quasiment couture sur une pièce qui a l'air presque sportswear. Euh, parce que ça reste du, du mèche en polyamide. Mais en même temps, mais je pense le retravailler un peu différemment, parce que là, j'ai acheté sur, dans un deadstock le, la matière. Et euh, je pense peut-être retravailler vite fait à la compo, toujours avec l'idée des, des oiseaux qui sont autour. qui La matière, euh... c'est-à-dire le... Non, de retravailler le motif. T'as acheté le fil non, là, là j'ai acheté le, le tissu, enfin la maille. Quoi. Là c'est du deadstock en fait. J'ai okay. acheté, euh, il était totalement comme ça avec le. Et t'as retravaillé Et dessus micrusta... une broderie. Une Et après. ça c'est main Ouais, c'est main. Mais euh, ça peut être produit. À... Et
3: au niveau des matières, tu utilises quoi comme matière en règle générale le...
1: Ça dépend de ce que j'ai envie de trouve. faire. Il <rire> bah, y, a, y a un peu de ça, un peu de débrouille un peu pour essayer de voir un peu comment je peux euh, amener ce que je. Mm -hmm. L'idée qui est. En tête, il y a quand même aussi cette idée de collaboration aussi avec des, des jeunes artisans ou des artistes. Euh, là, j'ai travaillé surtout avec Thomas, euh, Yann de Chambre pour la maille, Thomas pour cette pièce en qui est une incrustation. Et euh, par exemple, j'ai travaillé également avec. Euh, H. qui est un, un, un artiste euh, américain, qui a, une, qui a un compte Instagram qui s'appelle Soft Shade, et il travaille beaucoup le cyanotype. Et en fait, je lui ai fait travailler un peu des... C'est incroyable. Celui-là, il n'était pas dans le défilé. Cyanotype,
0: c'est une technique d'impression à travers les rayons du soleil, en fait, enfin de la photographie euh, ça possible, qui va réagir euh, aux rayons du soleil. Les, les pigments bleus vont se révéler comme ouais. ça. Faut
1: mettre je vais
3: mettre de ce son là pour montrer oui, aux gens pardon. les visages.
1: Avec le euh, les bottes. Et en fait, euh, je trouve ça assez beau de travailler aussi avec un, un artiste pour essayer d'interpréter aussi euh, euh, déjà dans son travail. Bon, après, là, on voit que c'est vraiment un proto, la finition n'est pas bien faite, je l'ai faite en, en 2 deux avant le shoot. <rire> et euh, ce que j'ai pas eu le temps de les, les faire pour le défilé. Et, euh, et je trouvais ça hyper beau de travailler de, enfin de donner une espèce de ligne directrice un mood board avec des référents que, sur lesquels, et des thématiques sur lesquelles je voulais qu'il travaille et de voir un peu comment il se réapproprie pardon, il se réapproprie mon univers et là en fait euh, vu qu'il a un univers qui est très homoérotique avec euh, de base, en plus c'est dommage sur ce, ce visuel de base on était censé voir le sexe du, du monsieur mais bon ça ne serait pas passé sur tout,
3: oui. ouais ça serait pas passé sur tout, oui. Bah
1: ouais. <rire> ouais, non, ça passe mais, pas on peut dire des gros mots mais on, on c'est
3: artistique ça passe pas mais en tout cas
1: de base ça doit être fait mais en fait il y avait une autre, une autre référence qui était mêlée avec et en fait ça, ça aurait porté vraiment à confusion, ça m'aurait totalement desservi euh, parce que je voulais faire une référence euh, personnelle à une voiture qu'avait mon grand-père qui était une Toyota Cressida et sur le positionnement en fait on voyait pas le Cré-Sida, mais on voit surtout sida écrit en bas donc je dis, ah. il va falloir changer euh, mais euh, et bon, surtout en anglais je pense pas qu'il ait fait la différence euh, voilà mais euh, mais il y a un travail qui était hyper cool où je lui ai demandé de travailler en tout cas sur l'espèce de masculinité toxique de travailler aussi sur le, le combat de coq et également euh, les iguanes euh, je lui ai demandé même de faire une référence à des Nouvelas comme euh, Marimar oh <rire> Ou, euh, quoique sur euh, la collection, il y a un t-shirt et c'est avec euh, Talia, la, la, la chanteuse Talia, mais dans le rôle de Rosalinda. Et, euh, et je me suis amusé à faire une espèce de joke avec euh, la présence d'une photo de euh, Talia avec la rose de Rosalinda et la société porno gay euh, Planta Rosa Production, mais j'ai trop hésité en mettant Rosa Planta Production je la ref <rire> mais, ah, Moi si. Mais, ah, mais je trouvais ça très drôle Moi j'ai aidé de... la carmane, tu <rire> vois Moi je trouvais ça très drôle de faire cette petite, euh, ce petit pic comme ça okay. euh, Donc voilà Je trouve que c'est quand même cool de mettre un peu d'humour euh, dans, dans les productions Même si on peut, je peux toucher des sujets très graves aussi Comme euh, l'environnement et le chlordécone Mais on, on peut faire les deux On passera le ouais. mot à aidé mmh. euh, mmh. okay. Et il y a également les petits caleçons Que j'ai fait du travail En plus là c'est vraiment dans l'idée de là. ça va se produire très bientôt, qui ont pas mal marqué les esprits lors du défilé. Tu crois que les caleçons qu ont marqué les esprits ou les mannequins qui les portaient bah, Faut croire que mon, <rire> mon ah, casting bon. a l'air de plaire à chaque fois, et je, je fais moi-même mon propre casting à chaque fois. Et en fait, de base c'est très drôle, parce que pour ce caleçon, je m'étais inspiré d'une photo d'un mec que j'avais aperçu sur Tinder, qui euh, justement portait son slip, et par dessus si un caleçon, qui était placé plus bas et en fait il y avait ce côté d'ouverture en fait qui laissait enfin qui dessinait le c'était pas un chart non, c'était non, il portait un vrai slip et un caleçon Super pesé et en fait, je trouvais ça très drôle en fait le dessin que ça faisait donc j'ai voulu recréer l'idée d'un caleçon slip. Pas c'est Tinder. C'était sur Tinder ou sur Instagram, je sais plus. Mais je crois que c'était une capture <rire> fait sur Tinder. crois pas c'était grimdark mais il veut pas le dire. Non non, <rire> pas Tinder, mais en fait ce que je trouvais drôle en fait c'est que souvent le caleçon con... l'élément du sous-vêtement qu'on considère comme le plus masculin, c'est quand même le caleçon et euh, et c'est quand même il y a quand même cette espèce d'antise parce à un certain âge pour l'homme de, de porter un slip et je trouve ça drôle en fait d'imposer le slip sur le caleçon
2: Pourquoi il y a une antise de porter un slip
1: bah, parce Ouais c'est vrai, il y a Il bah, y a soit le côté moulant il y, y, y en a qui se, aussi se trouvent aussi pas, pas à l'aise en fait.
3: C'est qualifié pour les enfants aussi genre... <rire> Je pense que ça, ah. change, ça
1: change pas grand chose dans Ouais c'est
3: ça, enfin...
1: Après bon chac chacun chacun Attends tu dis dans la
3: communauté gay au bout d'un certain
2: âge ah non
1: pas quoi non, non général, de les, manière il y a général. beaucoup d'hommes en fait qui n'aiment pas les qui pas les slips pour il y en moi c'est les un hommes a... hétéros qui n'aiment pas les slips bah, ouais, pour moi, ouais. Ouais. non mais c'est pour ça que je me suis amusé en faire ah. euh, un espèce de statement ah, mais c'est très drôle ont... mais c'est très drôle parce que j'ai beaucoup de mes, mes mannequins qui l'ont porté pour le pour le lookbook que je sortirai bientôt qui était, il y en a un qui était hétéro m'a sorti mais putain t'as eu la meilleure idée du monde on peut avoir un caleçon dans lequel on peut foutre ses mains pour avoir pour avoir accès au paquet je trouvais ça génial comme réponse. What je sais pas j'ai pensé okay. mais je trouvais ça très ah. drôle en fait de se dire comme quoi t'es même pas obligé de le baiser pour avoir accès au paquet je me suis dit bon c'est une c'est drôle de voir l'interprétation que les gens oui. peuvent oui. faire oui. et okay. voilà mais euh, voilà c'était des... des petites anecdotes euh, ouais, mais en dire. tout cas c'est une pièce que je sors très prochainement dans trois coloris et euh, les maillots de bonne, en tous ceux que j'ai présenté, je les sors aussi euh, pour euh, mes joints. Et je me disais juste, oui, t'as
0: le maintien du slip, mais euh, l'esthétique du caleçon. Exactement. Avec l'ouverture, le, le cut-out qui fait un peu sexy, quoi. Mm. Et euh, le meilleur des deux mondes, finalement. Euh... C'est
2: presque plus culotte, en fait.
1: C'est ouais, comme, le,
0: comme le, est le du tissu et pas du.
1: Et après, c'est euh... très beau porter sur quelqu'un qui a des cuisses musclées. OK donc ce n'est pas pour moi. Donc c'est pour moi. Non, ah, mais, mais, non mais allez d'accord en soi c'est cadeau tu l'as gagné. C'est un taille medium mais en soi euh, je sais pourquoi ça en, fin, après j'ai corrigé la chose mais c'était juste sur la doublure, j'ai un peu renforcé pour que le le maintien du, de l'ouverture reste bien droit Ah ok d'accord Parce que sinon ça s'effondrait Bon c'est des corrections Si on n'a pas de En okay. <rire> Behind the scene J'ai
0: raté quelques commentaires dans le chat Il y a Fateh qui me disait Vivre sa double culture c'est toujours compliqué C'est une super façon de se réapproprier son identité euh, Manon Richou avant de nous quitter me disait Les voyages forment la mode Et sinon il y a également Fateh qui vient de dire J'avais des rideaux avec un motif similaire à ton haut J'adore la vibe <rire> Donc, <voilà>. <rire> <rire> euh, et en fait pour en revenir à tes caleçons euh, euh, J'allais faire une blague avec Wajden Tu prends tes caleçons sales Mais, euh, <rire> mais je ne vais pas la faire, c'est trop tard euh, Ce que je voulais dire c'est euh, Oui voilà, du coup entre le moment où ça a défilé Et le moment où ça va être achetable Ça veut dire que c'est s'est passé plus de 6 mois en fait euh, Ce qui arrive souvent quand on a un créateur bah,
1: De base euh, qu'on développe les choses On a déjà un peu dans le sillage déjà Les, les usines avec lesquelles on va produire moi j'ai fonctionné à l'envers jusqu'à présent c'est que j'ai beaucoup construit l'image de la marque avec des produits que je comp comprends à chaque saison, qui, enfin dans chaque collection qui deviennent assez demandés donc je vais pas mal me focus sur cela en, en priorité avant de pouvoir euh, rendre, euh, avoir des collections plus largement disponibles dans l'ensemble mmh. des pièces que je propose et en même temps je, vu que je suis en autofinancement j'ai pas, pas encore de j'ai pas encore de gros euh, Financement pour pouvoir me développer comme je le souhaite mais c'est un peu aussi le travail que je mène ces, ces temps-ci ces recherches de financement en business angels, des bourses euh, j'ai tenté des concours j'étais dans la shortlist pour l'endam l'an dernier euh, je sais pas si je vais postuler encore cette année parce que de me, je sais pourquoi ils m'ont pas pris c'était surtout pour des raisons euh, de chiffres, euh, parce que je, vu que je ne vends pas encore, donc pour ah, euh, mmh. voilà. Et en fait, ils regardent beaucoup ces paramètres quand même pour, euh, okay. pour avoir une notion de viabilité économique pour euh, les prix. En même temps, il y a plein de gens qui gagnent des prix et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Je dis ça, je dis rien. Mais... Ah. Euh, mais après, bon, en soi je, je comprends, il y a un intérêt sur ce que je fais, et c'est cool. Je sais pas si la soirée est le seul vecteur qui fait qu'il y a une audience autour de moi, mais je pense que ça a aidé à pouvoir comprendre un peu plus le sujet que je traite. Euh, donc ce qui fait qu'on que j'ai des relais médias qui sont plutôt qualitatifs, euh, et en tout cas il y a beaucoup de pièces qui plaisent à beaucoup de gens. Et, il euh, y a même des artistes qui ont voulu le porter pour des scènes, et malheureusement, vu que j'ai que les sample size, ça passait pas partout. Il n'y avait pas les cuisses assez musclées, D'accord. Non, pas pour les cons, <rire> mais, euh, non, c'est juste pour des vestes, ouais, c'était un, un peu trop petit. Je crois que j'ai deux artistes qui ont fait, ils l'avaient porter pour des trucs assez, pour leur com, et en fait, c'était un peu trop tight pour. Eux.
0: Ce qu'on appelle les samples, c'est les prototypes, euh, et voilà, donc c'est taille mannequin, et ça dépend de votre morphologie. Euh, moi, tout je
1: les ai quoi. pas vraiment fait taille mannequin, je les ai fait à ma taille. Oui, tu
0: étais ton mannequin. Mais je suis un peu mon référent.
1: <rire>
0: ma dernière question, c'était euh, quel est le conseil que tu aurais aimé avoir et que tu aimerais partager aujourd'hui mm -hmm.
1: Tu peux réfléchir. Euh, J'ai je, je presque les paroles d'une chanson de la Fabian dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais vas-y, tu
2: allais dire je t'aime. Mais... C'est un bon euh, conseil. Hein, merci.
1: Non, mais en, en soi... Euh... Je pense que j'aurais aimé avoir déjà peut-être un modèle comme ce que j'ai pu construire jusqu'à présent. En fait, c'est presque le, la frustration de ne pas voir quelque chose qui me satisfaisait mmh. depuis l'enfance et de me dire que je vois qu'on fait des choses autour de l'identité créole qui sont très fortes au niveau de la musique, au niveau d'un de, de positionnement d'excellence qu'on peut avoir dans plusieurs domaines. Mais c'est vrai que la mode... J'ai jamais vraiment eu une vraie vision de prêt-à-porter avec cette identité, ou en tout cas j'en ai pas eu le relais, et euh, c'est vrai que il ben, y, a, y a 15 ans, Facebook n'existait pas encore, enfin un peu, peu de choses près, enfin, on, on commençait à avoir des... Le, enfin internet c'est pas si vieux en fait, en mmh. fait, en fait bon, je suis né un peu dans la phase où inter internet commençait à s'installer et tout. Attends, dit nous ton âge parce que c'est très mystérieux. J'ai 32 ça. ans donc je ne suis pas si vieux que ça. Mais euh, euh... j'ai connu, 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 euh, connu, euh... connu MSN, ouais. j'ai ah, connu Caramel, j'ai connu... Ça s'arrête, t'as connu MSN Ouais. J'ai connu Netlog, j'ai connu euh, Skyrock. Dis-le
0: dans le chat si vous avez un ouais.
1: Skyblock et si vous avez connu MSN, s'il vous plaît. Et, euh, et non, en fait, le truc, c'est... Avec le temps, on a commencé à voir que la, la logique d'identité, euh, euh, c'est vulgarisé, et aussi c'est démocratisé par des biais de connaissances qui sont pas que celui de l'école, et c'est vrai qu'au final il y a plein de choses que j'ai appris en dehors de l'école euh, qui m'ont été formateurs et c'est vrai que la curiosité personnelle au-delà de, de l'institution euh, peut nous ouvrir euh, des perspectives dans la vie, donc on, en soi être curieux c'est bénéfique même si on est face à la critique euh, moquerie euh, euh, quand on grandit, même si on ne fait pas partie de la norme, on trouve toujours notre norme et on la construit nous-mêmes. Donc euh, je pense que c'est peut-être ça que j'aurais que aimé qu'on me dise euh, quand j'étais plus jeune, c'est même si tu pas l'air d'être dans la norme, tu trouveras ta norme. Ok. Bah, très bon conseil. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu en penses,
0: Julia, d'ailleurs Avant qu'on peut... Et que si t'es pas dans la norme, tu
2: construis quand même ta norme. Ou euh... tu deviens ta propre norme. Non mais norme, je, hein. je, suis, je, ne, je ne fais qu'écouter sans commenter. <rire> <genre>, je <rire> vois les avec... paroles et j'ai besoin de m'en imprégner pour...
0: Euh... <rire> Est-ce que t'as une question pour Vincent euh,
2: Ben bah non, euh, j'ai en fait, trouvé très trop bien euh, toute la partie euh, inspirée. Enfin en fait c'est toujours pas enfin moi je j'ai une marque de vêtements mais c'est beaucoup c'est pas créateur du coup il y a beaucoup moins de sens tu sais derrière mmh. les trucs qu'on fait et donc oh. toute la partie euh, non mais il y a ah. pas, tu vois il y a genre il y a, un, il y a, il y a pas, non mais il n'y a pas un sens stylistique tu vois genre, oui. non, on fait un pull parce que euh, on pense que cette coupe euh, il y a moins d'usure qui se produit et que et que c'est euh, voilà c'est assez fonctionnel etc et du coup à chaque fois que tu sais il y a une histoire par exemple euh, là quand tu dis d'où vient l'inspiration mmh. ou euh, sur avant sur en particulier sur le chlordécone des quand quand je vois l'explication finalement de ces petites que je voyais sur, euh, sur le t-shirt et du coup quand tu mets un sens et une histoire derrière je trouve que je vois comment ça produit euh ça produit de, ça produit euh, du, fin, tu vois, du désir de l'attachement etc mmh. entre ça, et choses que moi je sais pas enfin je sais pas faire je sais pas euh, je sais pas créer du désir euh, en racontant une, une, une histoire et, et, et du style quoi mmh. donc c'est je suis toujours là ah c'est génial et tout tu vois, genre donc je vois je vois que c'est
3: genre hyper mais
1: mmh. après c'est vrai que le mon processus créatif est un peu bizarre parce que je dessine pas beaucoup mmh. Euh,
3: j'allais te demander si mais tu en... dessines mais en fait je, je dessine
1: pas beaucoup et je sais que ça perturbe un peu les journalistes à chaque fois quand je leur dis que j'ai pas En fait, je... à la rigueur c'est quand je sais que je dois être en interaction avec un, un... un artisan en fait je lui fais un croquis basiquement en fait de l'idée mais après j'aime bien passer par... souvent par l'outil informatique pour montrer bon en gros l'idée c'est à peu près ça 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 euh, que la technique c'est ça et en fait je suis très très euh... Curieux de comprendre les techniques des autres pour m'en imprégner et après aller avec eux pour raconter quelque chose. Mmh. Et, euh, et, et et je me rends compte que même là, quand j'étais au, au Portugal pour voir les usines de mailles ou le, de maillots de bain ou même pour ce, pour faire les, les caleçons, enfin ils se disent à chaque fois mais putain c'est des défis techniques en fait euh, mmh. auxquels ils sont pas habitués à faire face. Et que, mais en même temps, ils trouvent ça hyper challengeant, en fait. Mmh. Donc, euh, je suis assez content de me dire qu'à chaque fois, je, je suis pas dans une espèce d'attente euh, méga commerciale, mais qu'il y a quelque chose qui reste impactant, mais portable. Mmh.
3: Après, chaque créateur, ça sa... exprime de manière différente ses, ses idées, hein. enfin.
1: Moi, je fonctionne beaucoup par les mots. Je fais beaucoup de notes, en fait, oui. euh, par rapport à, aux idées. Moi, que moi envie je dessine de beaucoup.
3: Mais il y a beaucoup de gens qui dessinent, il y a beaucoup de gens qui écrivent les mots. Et il euh, y en a beaucoup de gens qui utilisent aussi l'informatique pour exprimer leurs non, idées. Moi, je fais
1: beaucoup de captures d'écran, moi il un... je... y a tout qui m'inspire. Oui, ça, bah les captures d'écran aussi également. Après je fais un, un gros tri par rapport à ce, que, ça. ce qui vraiment me parle au final pour les trucs. C'est ça. Mais, Mais même les captures vivants, c'est même pour me dire... Euh, faut pas que je... En fait j'ai l'impression que mon téléphone est un peu mon de... deuxième cerveau, parce que je fais des captures d'écran en... souvent, en permanence. Mmh. Et... Euh... Bon, après, je refais un tri, je redigère un peu l'information, mm -hmm. mais j'ai un nombre astronomique de, de contenus médias sur mon téléphone. Enfin, ah, bah oui. J'ai plus de. Non, cent... mais ça, depuis qu'on a les
3: téléphones, je trouve que. Je crois
1: que je peux regarder, mais je crois que j'ai plus de 130 000.
3: Euh... Mais je trouve ça dommage que. Non,
1: 216 000 euh, contenus <rire> médias sur mon téléphone. Okay.
3: <rire> mais je trouve ça dommage que. Je sais pas ce que tu en penses, mais que les journalistes souvent sont étonnés euh, du fait que tu dises, bah, en fait, non, je ne dessine pas pas forcément, sachant qu'en fait aujourd'hui, avec les, les, les outils les outils en fait informatiques avec la nouvelle technologie etc, on peut se permettre d'exprimer nos idées de diverses manières mmh. comme tu parlais des captures d'écran à l'époque on ne pouvait pas faire de captures oui, d'écran à part prendre les magazines et les couper Exactement. etc maintenant c'est plus facile voilà, on a juste à faire des captures d'écran il y a tout qui passe sur internet, les réseaux sociaux et euh, en fait je trouve que maintenant la génération de, de jeunes créateurs qui arrivent et qui arrive, aussi encore plus tard euh, en fait faut, je trouve qu'il faut qu que les gens les journalistes, les médias arrêtent de se dire que enfin, arrête cette idée de dessin genre non, créateur égale, fait, dessinateur non, aussi en fait,
1: souvent les gens confondent comme le créateur comme un illustrateur de mode comme était Karl Lagerfeld, même exactement, si c'est un, un, un très grand directeur artistique, mais de base c'est un illustrateur de mode parce qu'il ne savait pas coudre. Oui, bah oui. Moi, je sais que j'ai quelques skills en couture, je peux faire des patronages, mmh. des trucs comme ça. Mais de base, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est beaucoup de vêtements euh, que je chine en fripe euh, pour beaucoup dans le workwear mmh. pour euh, Enfin, de, de, plusieurs temporalités différentes, et mmh. c'est vrai que j'ai un peu les coins où j'aime beaucoup me, me, me trouver. Mmh. Il y a même des fringues qui appartenaient à mon grand-père, que je, que je retravaille, parce que c'est des coups qui me, qui me sont, où il y a un certain affect, en fait. Ouais. Et il euh, y a des choses aussi que mon père portait quand il était plus jeune et que j'ai retrouvées, que, mmh. que j'aimais réexploiter. C'est comme les napperons, j'en voyais tout le temps chez ça. ma grand-mère. Enfin, chez mes grand-mères. Et en fait, il y a toujours un peu ce, ce côté entre l'affect personnel et en même temps des choses que mmh. moi aussi, euh, dans lesquelles je me vois, euh, que je fais pas non plus une mode qui m'est complètement personnelle, mais qui, autour de ma personnalité, et se complète avec le, le narratif que je souhaite avoir. Je trouve que c'est hyper important de de se sentir à l'aise et même d'être presque une forme d'ambassadeur de ma propre ça. marque aussi en fait donc euh...
3: Mais c'est exactement ça. Mais parce qu'en fait souvent ça fait débat, les gens se demandent est-ce que on peut vraiment euh, dire que c'est un créateur ou une créatrice, euh, alors qu'il ne dessine pas, alors qu'il ne coupe pas, alors qu'il ne fait pas ci, etc. Et j'ai même, que... même des skills,
1: mais après, j'ai pas, pas l'expertise de faire mes... ça. Oui, c'est pour ça que, que j'aime beaucoup aller aussi vers des, des, mmh. des artisans, des façonniers qui, eux, sont experts dans les choses. Et ça. je leur explique très concrètement ce que je veux, mais en ayant pris conscience de leur savoir-faire, pour qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas possible.
3: Mmh. Je pense, okay. je
1: pense que je suis un petit peu psycho à ce niveau là j'essaie vraiment de, de m'imprégner de ce que les gens font, je regarde énormément de documentaires même dans des sujets totalement divers et variés et en même temps je trouve que c'est hyper important de, de comprendre le langage de la personne pour qu'on se comprenne mm -hmm. ça, au moins il n'y a pas le côté ah oui j'ai envie de faire ça et que c'est mm. pas possible moi je me dis simplement, j'essaie de comprendre l'environnement de la personne pour qu'on ne soit pas dans une mécompréhension en fait de l'un et de l'autre Mmh. Impossible n'est pas créole.
0: D'accord, ok. <rire> bah merci beaucoup, Vincent.
3: Merci à toi.
0: Ouais.